0: 次日一早，便又往贾母处催逼人接去，直到午后，湘云才来，宝玉方放了心。见面时就把始末缘由告诉他，又要与他诗看。李纨等应说道：“且别给他诗看，先说与他运，他后来先罚他喝了诗，若好便请入社；若不好，还要罚他一个东道再说。”史湘云道：“你们忘了请我，我还要罚你们呢。就拿运来，我虽不能，只得勉强出丑。容我入社扫地焚香，我也情愿。”众人见他这般有趣，越发喜欢，都埋怨昨日怎么忘了他，遂忙告诉他运。史湘云一心信头，等不得推敲删改，一面只管和人说话，心内早已呵成。既用随便的纸笔录出，先笑说道：“我却依韵喝了两首，好歹我却不知，不过应命而已。”说着递与众人，众人道：“我们四首也算想绝了，再一首也不能了。你倒弄了两首，哪里有许多话说？必要重了我们。”一面说一面看时，只见那两首诗写道。这个贾宝玉啊想起来要找史湘云了，然后就一直逼着贾母要找他找史湘云过来，但是呢贾母说太晚了。于是第二天早上呢贾宝玉又跑到贾母那边，这个时候史湘云才来。李纨他们就说呀，不能给他这个海棠诗的诗先给他看，因为应该让他先贺诗。如果他做的作诗做得好呢，就给他让让他入海棠社；如果不好呀，还要先罚他一个东道，让他办一次东道才行。然后史湘云呢就在这里。接了这个诗的呃律和韵，然后他就开始作诗了。史湘云啊，一连做了两首。大家都说啊，他们绞尽脑汁做了四首啊，已经把想法都想绝了。你当时说了弄了两首啊，你有这么多话说啊，你的内容肯定会重复我们的。然后呢，就看见史湘云呢写了两首诗。其一，神仙昨日降都门，种得蓝田玉一盆，自是双娥偏爱冷。飞观倩女意离魂，秋音捧出何方雪？雨自天来隔素痕，却喜诗人吟不倦，岂令寂寞度朝昏。史湘云写的这两首海棠诗的第一首呢，第一句是“神仙昨日降都门，种得蓝田玉一门，玉盆一盆。都门呢就是京城的城门了。然后说有神仙啊，昨天晚上来到呃京城的门口。”种了一盆啊蓝田玉，其实史湘云这个构思比较巧妙，跟前面的人啊，前面他们做的那四首诗啊，嗯思思路上都跟他们不在一块因为你看其他人做的那个，呃，因为他们第七个字要用门嘛，然后接下来用盆魂横昏，所以他们说到门的时候呢，都是围绕嗯、呃、围绕这个嗯花和门的关系来说的，比如说呃贾宝玉的秋容浅淡应重门啊。比如贾探春的斜阳寒草带重门啊，然后薛宝钗的珍重芳姿近骤眼门啊，都是在说花和门把门挡住了。然后比较特别的呢，是林黛玉突然很别致的说半卷相连半半掩门，她不是说花，而是说看花的人。那史湘云这里呢就更别致了，比较新奇。她说神仙昨日降都门，就完全脱离了嗯、呃、花和门的关系来说，而而扯到了呃这个。这个飞来一笔啊，写这个神仙在门口京城门口啊种了一盆蓝田玉，蓝田玉自然是形容，呃这个海棠花了，好像玉一样洁白无瑕。自是双娥偏爱冷，非关倩女意离魂。自本来我本来呢就是双娥，双娥啊就是这个掌管双霜霜雪的女神，就好像天上有这个雷公电母嘛，这个双娥是管雪，呃，霜和雪的。非官倩女一离魂呢？非官就不是你，不要把它当做啊，是呃女孩子啊，她的魂魄离开了自己的身体，这是什么意思呢？它有一个典故，《离魂记》呢是唐代的一个传奇小说。其实说它小说啊，它是非常短的短篇小说，可以说只有三四段话，很快就读完了。讲了一个很简单又很离奇的故事，就是一个。嗯，一个女孩子啊，她跟她的呃，类似于表哥吧相爱，然后呢，她的父亲呢却把这个女孩啊指给了另外的人，所以她表哥呢就觉得很难堪，于是就推脱啊说要呃去别的地方做官，于是就走了。然后呢，这个女孩子就追追着她的表哥上了船，然后就要跟她表哥私奔，她表哥呢就欣喜若狂，带着这个女孩私奔了，两个人啊，嗯、呃，远远的离开了家，然后过了五年，已经生了两个儿子。然后这个女孩子又觉得自己离家五年了、啊，对不起自己的父母，因为她当时是追逐她的爱情嘛。然后，嗯、呃，就回又回去呢，找她的父母，在门口啊，嗯、呃，她的丈夫，也就是她之前的表哥，跟她的父母说啊，她把她的女儿带回来了。父母都觉得很奇怪，说我们的女儿明明就天天都在家里啊，她卧床不起啊，已经很多年了。然后这个女孩子的丈夫呢，也觉得很惊奇，就赶快把这个女孩子叫过来，然后才发现啊。原来这个家中，嗯，这个在房间里面那个卧病多年的女孩啊，听到之后也高兴的起来了，和这个在船上离家五年的这个女孩，两个人啊就合为一体了。然后他们合体的时候呢，他们的衣服啊都是成为一样的。所以说，嗯，就是说这些年啊，这个女孩子她其实，嗯，是离了魂了，她的魂是她的魂魄跟她那个表哥在一起，离家五年结为夫妻，还生了孩子。嗯、um, ，然后回来之后呢，就跟他的肉身啊又合在一起了。其实这个故事呢，这个离奇的传说故事呢，就是在说，呃，年轻的男女啊，为了嗯、呃、要自由恋爱，为自己的婚姻做主而跟这个封建礼教搏斗的故事。这里，嗯，史湘云是引用这个故事啊，因为这个女孩子呢，就叫做呃倩娘，所以她说，非关倩女亦离魂，不要把她以为是嗯倩、呃、娘啊。离了魂魄，为什么要讲这个话呢？其实啊、呃，我们中我们说有年轻的女孩子去世叫做香消玉殒嘛，所以说女孩子死的时候会有这个香味，或者香味也消失了。嗯，其实就是她在写这个两这两句话，虽然都是拟人，但是都是以海棠花来拟人，说啊，它不是呃天中天上，她自然是天上掌管霜雪的这个女神啊，她喜欢呃喜欢冷，喜欢天冷的时候。因为这个海棠花是秋天的时候开的嘛，然后说，然后又说、啊、它的香气啊，你千万不要以为是倩女离魂了。秋阴捧出何方雪，与自天来隔素痕。秋天的阴云啊，是从什么地方捧出雪来呢？呃，他说这个秋阴啊，因为海棠花在秋天开的嘛，然后把秋阴都拟人化了，把秋天的阴云都拟人了，因为。呃，说海棠的花的形状有点像秋天的阴云一样，但是既然是秋阴，又怎么会捧出雪呢？因为雪是冬天才下的嘛。又讲了海棠花的颜色，它的形状啊像阴云，但是它的颜色像雪，所以是秋阴从哪里捧出雪来呢？然后这个雨字天来隔素痕，这个雨水打在地上的这个留下的水渍啊，嗯，添了第二，就是隔了一夜、啊，增添了一些新的痕迹。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞度,度朝昏。我很高兴啊，这个诗人一直在吟咏海棠花，一直都不觉得疲倦。我怎么敢让这个在寂寞之中度过朝朝暮暮呢？最后这一句啊，是以海棠花的角度写，说你们这么喜欢我，这么喜欢吟咏我啊，我怎么好，我怎么舍得独自一个人静静的开放呢？我要故意多开几天，让你们看够、夸够了，我才能慢慢的卸掉。呃，史湘云这首啊，我觉得写的非常的妙，可以跟薛宝钗和林黛玉的嗯齐名了，因为她写的角度非常的新奇，然后一点也不落入俗套。但是她的第二首呢就比较普通。我们来看其二，横指接通罗闭门，也疑墙角也疑盆，花应喜结难寻偶，人未悲秋亦断魂。玉竹低干风里泪。金莲隔破月中痕，幽情欲向嫦娥诉，无奈虚廊夜色昏。当然，即使史湘云写的这首比较普通的诗、啊，写的也比嗯贾宝玉或者贾探春写的更好了。横指接通罗闭门，横指就是像薛宝钗住的蘅芜苑嘛，是一些香花和香草。嗯，这个阶梯啊，上面铺满了香草，然后门上呢也是。呃，挂满了这个呃绿萝，也宜墙角，也宜盆。讲说这个呃海棠花呀、啊，也可以种在墙角，也可以种在盆里。花因喜洁难寻偶，人畏悲秋易断魂。就是以花来比人，海棠花如果太喜爱洁净了呢，就没有伙伴了；那人呢，如果过于这个伤春伤春悲秋，过于感叹的话呢，也很容易嗯，非常的悲苦悲愁。玉烛滴干风里泪，金莲隔破月中痕。玉烛就是白玉色的蜡烛，蜡烛烧完的时候，不是烧的时候不是会有这个烛泪吗？在蜡烛烧完啊，泪烛泪都滴干的时候呢，剩下的一堆凝脂就好像是这个海棠啊百合海棠花一样，好像风里的泪泪珠。金莲隔破，金莲就是他们有钱人家的这个窗帘门帘嘛，用水晶做的。然后在金莲，因为金莲不是一条一条的嘛，在水晶的一条一条的晶水晶莲中间啊，把月色都给隔破了。嗯，最后一句呢，忧情欲向嫦娥诉，我有很多的嗯，我有很多的怨恨啊，隐藏在我的心中，我想去跟嫦娥来诉苦。嫦娥在诗词中常常是表现女子寂寞孤单的。因为，呃，这个嫦娥是后羿的妻子嘛，她偷偷的服了，呃，不死之药，然后飞向月宫。她其实也是对她丈夫的一种埋怨，呃，因为她寂寞，她她的丈夫不,不懂，说我也我也有我的寂寞和孤单，我想去跟嫦娥说，但是呢，无奈虚廊夜色昏，但是不好，但是我无可奈何的是什么呢？嗯、呃，走廊里的夜色非常昏暗，我看不清楚月亮。这首写的呢，其实也不错。但是，嗯，没有他《其一》那首啊写的这么，嗯，新奇。至于为什么史湘云要一下写两首呢？我也觉得有点奇怪。嗯，有可能是，嗯，曹雪芹想要突出啊，史湘云这个人很有文采，很有积淀。其实他从后面也看得出来，史湘云是一个，嗯，以量取胜、很量产的这样的一个诗人啊，在这个海棠社里面，众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了，都说。这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了。史湘云道：“明日先罚我个东的，就让我先邀一社可使得？”众人道：“这更妙了。”因又将昨日的诗与他评论了一回。至晚，宝钗将湘云邀往恒无苑安歇去。湘云灯下记忆如何设东拟题，宝钗听他说了半日，皆不妥当，因向他说道。既开设便要做东，虽然是玩意儿，也要瞻前顾后，又要自己便，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里你又做不得主，一个月通共那几串钱，你还不够盘缠呢。这会子又干这没要紧的事，你婶子听见了，越发抱怨你了。况且你就都拿出来做这个东道，也是不够，难道为这个家去要不成？还是往这里要呢？一席话提醒了湘云，到踌躇起来。史湘云啊，他说他先罚他做个冬，但是他说这话的时候呢，并没有仔细的细想，因为他以为其实开诗社做冬呢，当然不是普通的大家就聚在史湘云那里一起就吟诗了。既然做冬肯定是要有吃的有喝的。但是薛宝钗啊，就为他想到了这个史湘云，他可能大拉拉的没有想到嘛，就直接允诺下说要做冬了。所以薛宝钗就在嗯、呃、晚上呢，约这个湘云到她的房间去睡觉，然后就跟她说了，说呢做东这件事情呢，你也是要瞻前顾后的，这样才好有趣呢有趣啊！你看你在史家又做不了主，你每个月的钱就那么一点点，根本就不够你花的，你还要拿这个做东，那你家的那些婶婶听见了又要抱怨你了。而且就算你把你的那些钱全部都拿出来啊，做东还是不够的。那你是要去跟史家要呢，还是要来跟贾家要呢？他这个话就提醒了史湘云，只有薛宝钗这样，呃，深思熟虑的女孩子才能想到。宝钗道：“这个我已经有个主意。我们当铺里有个伙计，他家田上出的很好的肥螃蟹，前儿送了几斤来。现在这里的人，从老太太连起，从老太太起，连上园园里的人，有多一半都是爱吃螃蟹的。前日姨娘还说要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹。”因为有事还没有请呢，你如今且把诗社别提起，只管普通一请。等他们散了，咱们有多少诗做不得的？我和我哥哥说，要几篓极肥极大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒，再备上四五桌果碟，岂不又省事又大家热闹了？湘云听了，心中自是感服，即赞他想的周到。宝钗又笑道。我是一片真心为你的话，你千万别多心，想着我小看了你，咱们两个就摆好了。你若不多心，我就好叫他们办去的。香云忙笑道：“好姐姐，你这样说倒多心待我了，我凭怎么糊涂，连个好歹也不知，还成个人了？我若不把姐姐当做亲姐姐一样看，上回那些家家常话、烦难事，也不肯尽情告诉你了。”宝钗听说，便叫一个婆子来，出去和大爷说：依前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太姨娘赏桂花。你说大爷好歹别忘了，我今儿已请下人了。那婆子出去说明，回来无话。薛宝钗啊，想得真周到。如果我是史湘云啊，我也会把她当亲姐姐一样看的。前面史湘云不是说吗？嗯。我只我只恨啊，这个宝姑娘不是我的亲姐姐。如果她是的话，那我没爹没妈这件这样的嗯、呃、遗憾啊，也能弥补一些了。宝钗不仅帮史湘云想到了他胡乱做东、许下做东的事情啊，有点不妥当，还帮他想到了解决的方法是什么呢？宝钗因为他们是做皇商的嘛，他们家什么好东西没有啊？他们当铺里有一个伙计啊，有非常好的肥螃蟹，然后呢送了几斤来，因为现在不是秋天嘛，因为他们在养海棠嘛，然后呢？这个贾家啊，大家都爱吃螃蟹。本来啊，前天他的姨娘，他的姨娘不就是王夫人吗？本来说要请老太太在大观园里面呢赏桂花、吃螃蟹的，但是因为有事情，所以就没来得及请。所以薛宝钗说啊，你先别管作诗的事情，你只要普通的去请这个老太太还有姨娘他们，等他们散了，我们再留下来作诗不就好了吗？然后他说，我和我的哥哥啊，和薛蟠说，要几篓极肥极大的好螃蟹来，再取取几坛好酒。背上四五桌果碟，听起来就是一个很棒的宴会。然后呢，湘云就很感服。薛宝钗又说啊：“你你千万不要多心，以为我是看不起你。如因为说，如果说我帮你做这个东啊，你是呃你不领我的情，你觉得是我小看你的话，那我们俩就摆好一场了。”史湘云当然是个知好歹的人，所以他就说啊：“如果我不把你当亲姐姐一样看，上次那些事情，就是他说他在史家受苦的事情，也不会告诉你了。”然后呢，宝钗啊就嗯。叫一个婆子去要螃，呃，让他哥哥啊去要螃蟹来了。薛宝钗在很多事情上真的是一个很体贴、很周到的人。嗯，虽然他有时候他有他的缺点，但是每次就我每次很为薛宝钗鸣不平的是，就是为了他做的那一,一两件事情，或者说的一两句话。比如说在金钏死的时候，他的面无表情或者觉得很冷淡，大家就说啊她这个人很假，然后说都喜欢林黛玉这件事情，我实在是想不通。嗯，我就是少数的《红楼梦》里面非常喜欢、非常欣赏薛宝钗，嗯，这样的一个少数少数人民、少数群众中当中的一员了。你看这里，他想的多周到，他不仅想到了史湘云，嗯，可能会难堪，还帮他想了解决的办法。他自己啊，做了在背后做这么多事情，然后一切呢，都是以史湘云的名义，然后，嗯，他还担心史湘云啊，为了这个误会他、小瞧他，已经是真的是一个。嗯，想得非常周到的女孩了。这里，宝钗又向湘云道：“诗题也不要过于新巧了。你看古人诗中那些刁钻古怪的题目和极险的韵了。若题过于新巧，韵过于险，再不得有好诗，终是小家气。诗固然怕说俗话，更不可过于求生。只要头一件利益清新，自然措辞就不俗了。”究竟这也算不得什么，还是仿字仿迹真纸是你我的本等。一时闲了，倒是与你我深有谊的书看几章是正经。薛宝钗想完办法之后呢，还不忘教育史湘云说：“你选的诗啊，不要过于新巧。你看史湘云作诗的思路就知道、啊，他这个人是比较剑走偏锋的。”然后宝钗就说呢：“那些过于刁刁钻古怪的题目和非常险的运啊，我之前解释过这个运了吧？你看《清水十三元》已经算是一个比较难的运了。”其实诗要呃遵从它的格式，再押韵，还需要表达你诗的精神，读起来要顺口，每一句的意思呀要承接，已经是很难的事情了。如果你硬要去找那些很难的韵，贾宝玉不是已经说了吗？说这个盆啊和门这个韵有点太难压了，因为他他把你的嗯、呃、思路限制的太死了。这样的话呢就不会有小诗好诗了，就是就是小家子气。然后宝钗就说呢，诗呢我们当然是怕过于说熟话，很怕重复前人做过的东西。但是呢，你也不能为了求生啊，为了求新求变啊，去故意选这些刁钻古怪的题目和险的运，说你只要利益清新啊，就不就不俗了。最后还说啊，我们女孩子家，我们大家闺秀啊，作诗毕竟还不是我们的本分，只能当做消当做消遣。我们还是应该啊，要仿迹真纸，然后多看几个对几本对于你我有益的书，像什么女、啊呃《女德》啊，嗯，《女经》啊这样的书。湘云只答应着。应笑道：“我如今心里想着，昨日做了海棠诗，我如今要做个菊花诗如何？”宝钗道：“菊花倒也合景，只是前人太多了。”湘云道：“我也是如此想着，恐怕落套。”宝钗想了一想，说道：“有了，如今以菊花为宾，以人为主，竟拟出几个题目来，都是两个字。”一个虚字，一个实字，实字便用“橘字，虚字是用通是用通用门的。如此又是咏菊，又是赋诗，前人也没做过，也不能俗套，也不能落套。赋景咏物两关着，又新鲜又大方。湘云道：“这却好，只是不知用何等虚字才好。你先想一个，我听听。”宝钗想了一想，笑道。菊梦就好，湘云笑道：“果然好，我也有一个菊影可使的。”宝钗道：“也罢了，只是也有人做过。若题目多，这个也夹得上。我又有了一个。”湘云道：“快说出来。”宝钗道：“问菊如何？”湘云拍案叫妙，因接说道：“我也有了。”访菊如何？宝钗也再有趣。应说道：“索性你出十个来，写上再来。”说着，二人研墨蘸笔，湘云便写，宝钗便念。一时凑了十个，湘云看了一遍，又笑道：“十个还不成符，索性凑成十二个便全了，也如人家的字画册页一样。”接下来呢，就是宝钗和湘云啊，在为呃湘云做东的这一次来想他们诗的题目了。湘云本来就想啊，我们既然做了海棠诗，海棠是秋天的花嘛，他就想到另外一个秋天的花，说做菊花好不好啊？宝钗说菊花好是好，但是之前的人做的太多了，然后湘云也同意啊，说这样会怕落了俗套。嗯、呃，从古至今啊，歌咏菊花的诗真的是非常非常多了。嗯、呃，比较著名的，比如说，嗯、呃，陶渊明说的这个“采菊东篱下，悠然见南山”，还有比如“待到重阳日，还来就菊花”。虽然。咏菊花的多啊，但是正经描写菊花的这个有名的诗倒是不多，常常都是把“菊”这个字啊出现在嗯一首诗里面，表达是作为一个衬托用。真正以菊花为主角的好诗啊，嗯、有名的倒还一时之间还真的想不起来。然后呢，嗯，宝钗啊就想了一想，既然咏菊花的很多啊，我们来，宝钗想说不如啊自己拟几个题目，用两个字，一个虚字，一个实字。实字呢，就是举指具体事物的东西，虚字就不就是不是指具体事物的，像动词也是虚字。然后呢，这个实字呢就用菊花的菊字，虚字呢就用通用门的。通用门具体是什么呢？我也不太清楚，可能是表示这个一语双关，就是既能说人啊，又能说事。然后呢，他们就想了几个词，这样这样的话，前人也没做过，也不落俗套，又能咏景。你看他这边说了“咏赋景咏物两关着”，就是可能就是说这个通用门说双关的意思，新鲜又大方。然后呢，宝钗就想了一个“菊梦”，湘云就想了一个“菊影”。其实这个梦和影啊，严格说起来都不算是虚字。嗯，他们两个人呢，但他们两个人这里就是这么写了，所以我们就这么念吧。然后宝钗和湘云都觉得不错、啊，然后。又想了很多别的，问局啊，访局啊，后来就说啊，宝钗说干脆你十个出来，但是湘云说呢，既然有十个啊，还不如十二个，就跟别人的字画册页一样，可能以前的画册至少都有十二页。但是《红楼梦》我之前也说了吧，讲到十二的时候，基本上都跟金陵十二钗有关系。宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二，又说道：既这样，索性编出他个次序后来。湘云道。如此更妙，竟弄成个局谱了。宝钗道：“其手是一局，易之不得，故仿；第二是仿局，仿之既得，便种；第三是种局，种既盛开，故相对而赏；第四是对局，相对而兴有余，故折来共评为完；第五是共局，既共而不赢，一觉局无彩色。”第六便是咏菊，记入词章，不可不供笔墨。第七便是画菊，既为菊，如是碌碌，究竟不知菊有何妙处，不禁有所问。第八便是问菊，菊如解语，使人狂喜不禁。第九便是簪菊，如此人事虽近，犹有菊之可咏者。《菊影》《菊梦》二首，续在第十、第十一。墨卷便以残局总收前提之胜，这便是三秋的妙景妙事都有了。于是他们就把这个十二个局的题目写出来了。第一个是一局，因为回忆菊花，回忆呢，但是只存在在脑海里，得不到菊花，所以只好去仿它，去仿。然后，所以第二首呢就是仿菊，仿到了呢就得到了菊花，于是就可以种了。第三就是种菊，所以这些啊，这十二首啊都是。十二篇题目啊，都是有逻辑的，有一个时间上的顺序。湘云一说将题露出，又看了一回，又问该如何限韵。宝钗道：“我平生最不喜限韵的，分明有好诗，何苦为韵所缚？咱们别学那小家派，只出题不不拘韵，原为大家偶得了好句取乐，并不为此而难人。”湘云道：“这话很，这话很是。这样大家的诗还近一层。但只咱们五个人，这十二个题目，难道每人做十二首不成？”宝钗道：“那也太难人了。将这题目誊好，都要七言律。明日贴在墙上，他们看了，谁做哪一个就做哪一个。有力量者，十二首都做也可；不能的一首不成也可。高才结足者为尊。”若十二手已全，便不许他们后又赶着做，罚他就完了。湘云道：“这倒也罢了。”二人商议妥帖，方才熄灯安寝。要知端地，且听下回分解。做好了题目之后呢，湘云就问应该怎么限运呢？就像他们呃之前的海棠诗限了这个嗯平、呃、水十三运一样，宝钗就说啊，她不喜欢限运。为什么？因为有要限韵啊，你就要为了那个韵去，嗯，把自己的思路都局限了。说我们明明有好诗，何必要，嗯，为韵所束缚呢？其实薛宝钗这个思路啊，非常的，嗯，不拘一格啊，非常，其实也是，嗯，在我来看是非常正确的，不需要为了韵所拘束自己的这个思路。然后呢，说不要因为这个而为难人。湘云呢也同意，然后就说啊，但是我们只有五个人，十二首诗怎么做呢？宝钗就说啊，把十二个题目都写下来，然后贴在墙上，谁想写哪一首呢就写哪一首。如果一个人想写两三首啊，甚至写十二首都可以，因为高才捷足者为尊。我们说捷足先登嘛，嗯、呃，这个才才华高啊，嗯、呃，动作快的人就是赢家。如果十二首都写完了呢，那那些没写的呢也不能写了，这样呢罚他就完了。这就是。嗯，香云和宝钗一起想起的，嗯，菊花诗。关于菊菊花诗呢，在三十八回啊，我们就可以看到大家做的各种的菊花诗和他们的螃蟹宴了。好，第三十七回到这里就结束了。